0: 各位人志伙伴，大家晚安，我是卢山，呃，很高兴又到了每个礼拜一晚上人志 t a l k i n 的时间，好，在这边跟大家说声抱歉了，我们刚才因为有一些技术的问题呢，我们大概延迟了大概十分钟开始，好，请到让大家让大家久等了，好，那也跟大家说一下因为上个礼拜呢是按照那个马主出差的关系。哦，所以呢，本来那时候在想说，我不要在马祖呢那个访问一下那个海海大的那个颜颜颜大大老师，但是后来呢，看到那美丽的月色呢，我决定放我自己一马。好，所以呢，上个礼拜我没有那个没有在马祖直播给大家。好，所以我们上次呢，呃，就空了一周，空了一周。好，但是呢，我要在这边更要谢谢大家，就是呢，我们上上周，也就是说在在我们空的这一拜的前一周呢。呃，我们邀请到那个 s 谢老师来谈有关员工关系这件事情呢。我刚才看了一下，天哪，居然破了我们的记录，到目前为止已经有超过 7,252 次的观看记录了。哇，那真的是谢谢大家大家对小周末的这一个直播的支持。好，那今天呢，那个我们也很期待能不能再破破记录这样子哈。那今天我们的那个受访者，我待会介绍他，他他他现在一直他说他很紧张，很紧张这样子，但是呢，其实不会的。哦，我觉得他那个是，他虽然年轻，但是呢，我觉得他是一个非常沉稳、非常成熟的人。然后待会再介绍他，卖个关子，在那个正式的那个主题之前呢，我们先来进行我们的职人书讯送书的时间。好，那这个礼拜呢，我们是要跟大家分享呢，呃，在最近呢，刚由呃这个热金出版社呢。呃，正要在这个月呢出版的书，所以现在正在预购之中。现在那那我现在拿的是热乎乎的那个热乎乎的这个这个版本这样子。好，这本书呢，各位从镜头上面已经看到了，叫做《彼得原理》。好，我常常开个玩笑然后的，好做是做 HR 的呢，你没有听过彼得原理，那可能就事情就有点麻烦了哈、哦。那代表了说你可能对 HR 相关的一些知呃知识的体系，可能是涉猎的比较没有那么的丰富。那彼得原理呢？很多的人可能都听过，但是呢，我要问大家一句话：不知道你有没有看过它？好、哦，其实彼得原理呢，我之前在呃，因为这本书是五十周年的一个畅销复刻版哦，复复刻版。那这本书其实，在网络上面，其实你用力找，其实还有有有可以找到它的一个所谓早期的那种，就是就是被人家盗版成 T P D F 的哈。哦但是我觉得，呃，这本书现在重新翻译里面，我觉得很多的内容它增增加了很多的内容，我觉得是很值得大家来看。啊，为什么它值得大家来看？哈、哦，《彼得原理》啊，呃，我我我我常说，其实呢，它是人资工作者的梦魇。啊、哦，为什么？因为我们人资工作者很重要的一件事情，就是希望让每一个人能够适才适用，让他在每一个位置上面都能够有很好的发挥，很好的运作。但是呢，彼得愿意去告诉我们说，不好意思，一个人因为他做得好，所以呢，他就会被晋升。然后呢，因为他会晋升，如果他做得好，再被晋升。可是呢，如果这家公司够大，他拥有他总有一天会晋升到他无法胜任的位置。所以没有因为做不好没有被晋升，所以做好的人被晋升。但是，他并被晋升以后呢，他总有一天会被晋升到他做不好的位置。所以，一家公司都是做不好的人。天啊，你不觉得听起来很像梦魇吗？哦，所以。嗯，其实彼得原理他不只是告诉我们这个梦魇，其实他当然他是揭露了这件事情，但是他同样的，嗯，我觉得很多的人知的措施、人知的思考，事实上某一种程度而言，都在回应彼得原理给我们的一些启发跟警告。哦、所以呢，在这边呢，非常的呃，推荐大家呢，啊、呃，热金出版社的这一本彼得原理的新复科版新书啊，里面非常的有趣，非常。非常，你你光看标题，你就会觉得这本书呢，会让你想要把它好好的看一想要它。那它其实版本，它其实也不算太不算太厚，呃，充满了黑色的幽默哈、哦。有一个一本三卷的书呢，它会让被被它成为黑色。哎，黑色这四个字不是我说的、哦，黑色这四个字是纽约书评,评讲的哦啊、哦。那所以呢，呃，这本书今天呢，我们一样跟出版社呢 A 了三本啊、哦。今天你只要帮我们分享我们今天的内容。呃，到您的，到您个人的动态，然后在我们今天的直播下面呢写已分享，那我们在今天最后，我们就会抽出三本啊《彼得原理》送给大家。嗯 ，OK， 好，这个是我们的直人书讯的部分，跟大家简单的说明一下。好，再来要谈到我们今天的主题了。好，今天是我们的第一百二十五期，那我们今天的主题叫做培训者必修的知识萃取秘籍。好，嗯。很多人都知道，其实四安也是做培训出身的。那我呃，在我们的工作领域里面呢，呃，有一段时间蛮流行一句话，叫做“如何把显性把隐性的知识显性化”。哦，其实我觉得这可以这句话可以某一种程度的呃来说明我们今天所要谈的所谓的知识萃取这件事情。但是呢，我们以前这种的话感感觉是 low 掉，你知道吗？哦，现在要用知识萃取，因为这是一个呃，你你你不能说它是标新立异，因为它其实是一个现在已经几乎是类似专有名词的一个一个超一个使用的方式。那我们今天邀请到呢谁来谈这件事情呢？您有听过好好吗？您有看过好好吗？好，好，各位知道吗？就是那个有非常多线上的课程，然后呢，目前呢已经呢很这个呃在新创建里面呢呃非常受到大家重视的一家呃线上学习的公司。那这家公司其实年龄并不长啊、哦，大概如果我没记错的话，大概是在五年六年的时间。但是这家公司里面呢，有非常在这一段在这正在发展的过程中呢，他们培养了一批非常棒的一个知识萃取以及这种知识那种线上教学的一批人才。那在这些人才里面呢，有一位佼佼者，呃，他叫做袁诗海，袁就是就是平原的袁。好，诗涵就是我们常常知道那个非常梦幻的的那那三个字，那他现在离开了，好，他现在独立自己创业，啊，我们待会会请他说明一下他目前在干嘛、啊、但是呢，我们先用热烈的掌声欢迎那个袁诗涵老师 h e l
1: 哇，刚才那个世安真的是说，我非常非常紧张，就是因为一直说，哎，今天可不可以破记录，可不可以破记录，这样就觉得压力好没有。没有，我没有故
0: 意要说<笑>你我是说那个真的，大家呢今天很期待听你来分，听你来分享，这样子。就
1: 是有愿意收看我在这边连宵啊，不是啦，对，就是在听我分享的各位，这样
0: 。就是、对对对。好，呃，虽然我我。我现在是直播，所以我还是要称你思涵老师。虽然你其实其实虽然你年纪其实小我很多这样子，哦，其实我现在常常说那个现在都是英雄出少年这样子，好、哦，有很多的年轻人他们在很多新颖的很多新的工作上面呢，他们有很多杰出的表现，累积了很多我们以前很难想象的一些呃专、就是、业的领域的新的一些美感啊、哦，所以呢，今天其实我们是希望能够。呃，山老师来跟大家说明这件事情。好，那在因为可能呃，其实他在新创圈，他在某一些其实是还蛮有名的啊，但是呢，可能在人力资源里面呢，可能知道他的人不多，所以呢，我现在就请那个。诗涵来跟大家说明一下啊、呃，他的一些简单的背景啦。好，感
1: 谢感谢，对，真的是不敢当，因为呃，诗涵也一直说，就是呃，就是可能呃呃是嚼嚼嘴啊等等，但真的是不敢当，是呃真的是比较幸运啦。对，那跟大家自我介绍一下，我是袁诗涵。那大部分的人都直接叫我喊涵这样子，就是想说比较亲切一点。然后刚刚诗涵也说，可能诗涵这两个字比较梦幻，那我可能本人就比较不梦幻，<笑>真的是
0: 很抱歉。对<笑>，我我第一次<笑>。看到他的时候，我说：“哎、哦、这个男生
1: ，不要不要，这个女生蛮酷
0: 的<笑>
1: 。”对，然后刚那个预告的那个照片，然后突然这个嘴边又被拍了很多，对，所以就是。不好意思，伤了各位。没有，因为他最近创业很很,很累很忙，所以他是怒
0: 吃暴吃,吃这样
1: 子對對對。对，好，那我还是正式的自我介绍一下好了。对我目前自己就是成立了一家公司，专门是在做内容制作的。那主要的业务范畴会有帮助，可能企业的人资去做内训的线上化，能帮帮忙把原本的实体的培训把它拍成线上的课程这样子，线上课程影片。那有另外一部分的业务是在做帮、呃、一些想要透过分享教学来建议。建立个人品牌，或者想要创造被动收入的一些专业工作者，或者是老师去做他们的顾问，对，然后去帮他们分析说，以目前现在的状况而言的话，比较适合呃用 Podcast 呢，还是比较适合真的开线上课程，或者是先写文章等等的，算是呃帮助一些还没有正式开始分享教学的人，能够踏进这个领域这样子。对，那我过往呃是在呃好好,好学校服务了大概四年左右，呃，从大四的时候就被。线上传，然后就一路就做做做做做到现在这样子。那我是大概今年四月十五号的时候就正式离开，然后成立了一间我这样子的呃，算是个人品牌的内容工作室，叫做呃透镜数位内容。对，大概是这样子
0: 。好，呃，有关于他的为了他的一些，就是他现在创业的这个部分，我们其实在最后呢，我们会再特别来跟大家介绍一下。好，那我我我想我们今天呢，还是从我们呃已经安排好的这样的一个内容来跟大家做一个说明，也就是关于知识萃取的这件事情。好，嗯，为什么我把它取名叫做“培训者必修的知识萃取秘籍”呢？嗯，我们当然在办做培训，我们当然会有很多其他的工作，但是我觉得有一个工作是我们很难避免，而且一定要去做，而且很受到公司的重视的。就是有关于如何让我们的员工的一些知识能够有效地存留、有效地传递这件事情，也就是所谓的知识管理这件事情。好，那很多的公司也许不会很正式地来做知识管理这件事情，那但是其实我们当一家公司能够有效运作，其实有一个很重要的前提就是这家公司所拥有的技能跟知识是不是能够有效地在每一代一代的传承下去。好，其实啊、呃、这也是我小周末我们每一次。在当有新人那个哦离、呃、开，然后加入，然后有时候这個我们我们永远要面对的问题这样子啊、呃。那想要做这件事情，我认为这是一个培训者一定很重要的核心。所以呢，我我就呃请那个诗涵从开始的时候来谈谈你对这这件事情的一个个人的看法。呃、好你你我觉得你可以谈得很 open，、嗯、不一定要是什么学历上啊干嘛之类的，对、啊、对？我觉得嗯、呃，其实。我相信好好在，甚至好好在整个的发展的过程中，一定也面临知识传承的这件事情。的的
1: 真的，真的，真的。对对，那以我个人的经验来说，就虽然我并不是做可能知识呃留存或是管理专业出身，但是我非常非常认同一个组织如果要能够兴盛长青的话，呃，知识管理是一件非常非常重要，一定得重视，并且呃一定要花资源去做的，无论这个资源是多。货车少，但是一间企业如果要真的能够呃发展人才，或者是将自己呃独有的一些技术，或者是一些呃独有的团队管理的一些方法或者是心法，要能够留留起来的话，我觉得知识管理是呃绝对得去做的一件事情。呃，因为各位都是人资界的前辈嘛，所以在知识管理上面，以学历上来说，一定是比我在更内行许多。对，那、呃、我个人可以来谈谈说，以呃线上呃影片的课程，如果要切入呃知识管理这个场域，它比较能够做的帮助是什么？对，那呃谈知识管理就一定是会谈到刚才像施安树的传承的问题。对，那呃我也认同说有非常非常多的方式能够去达到知识的获取、可能记录，然后呃组织之后保存，然后呃能够存取啊，然后让大家呃组织里面的员工可以来使用等等的。所以传承这件事情它是呃关键之所在。对，那一般而言，如果透过可能面授的方式，就是可能实体班，对，或者是一些 mentor 啊、师徒制等等的方式，我也觉得这是一个非常有效的方法。对，但是他。呃，有一个困境就是在于说，它成本非常高，因为就像呃，就像是刚刚提到的，可能比如说一间组织一定会有新人，会有旧人离开等等，那这个知识要进行传承的时候，就必须在有新人可能 on board 的时候，你就必须要呃找资深的伙伴，然后去找厉害的主管来给他一个 lecture， 或者是呃当他的 mentor， 当他的 buddy 等等的，那这些都是非常非常耗费呃时间跟跟跟金钱。成本的，对，那、呃、我认为说，其实呃，要做到知识管理，应该是有一个它下一个革新或者什么，我认为它是一个系统化的，可以能够去做传承。那我这边所指的系统化，其实就是把。这些知识透过影片的方式留存下来。对，想象一下，如果要透过师徒制来做呃传承的话，那其实呃就是一对一的传承嘛，一个老师去传给一个徒弟。那或者是一个班级的的知识传承，就是可能一个老师传给一百个学生这样子。对，一百可能还都嫌多，以实体来讲的话。但是如果是用影片保存下来，变成线上课程的方式的话，其实它是无限多种可能。呃呃，录了一次性的成本，录了一个影影片之后，它之后可以服务千千万万个员工。那当然，它是需要被 maintain 的，比如说过个半年，可能要来呃更新呃几几分几秒的一些资讯啊，可能要去更新，可能现在这个版本。但是它整体而言是比可能实体在做传授、传承这件事来的更有效率的。对，所以这件事情呃本身我自己是这样子看待，我认同它是一个。非常非常重要的一件事情，对，它是组织能够继续兴盛长青的一个关键。但呃，接下来下一步，我们可能可能可以去思考，是如何更有效率的去做这件事，因为知识本身就应该是要被传递的，那它被传递才有价值，被传递才有迭代的可能。就像呃，为什么我会呃非常非常开心能够有今天这个机会来谈谈知识萃取，因为。如果知识萃取这个知识本身或者这个技能，它只留在做线上课程的 production house 或者是这些制作人身上，真的太可惜。应该要被呃发扬出去，引起更多的讨论，那这个知识才能够更被人家所用，然后它迭代的速度也会变快，那整体社会是会更快速的进步的
0: 。對是 ，OK。呃，你知道我你刚才讲说还有千千万个，我就想起那个那个
1: 功夫了、那个<笑><笑>，还
0: 有千千万万个我。好，好那个没有、那个、开玩笑，我只是我我只是耍宝一下这样子啊。嗯，其实我我觉得刚才那个善提到一个很重要的事情，呃，其实我觉得人资工作者一定要有一个东西，而且是做培训的人，一定要有个东西是很技术性的。
1: 嗯
0: ，我觉得这个是对一个培训工作者的。的价值彰显，我觉得也是很重要的一件事情。嗯嗯。好、哦，所以呃，今天就像你说的，这个知识萃取的这个秘籍呢，呃，不能只停留在那个只有线上，它应该是在目前这种知识迭代非常快速的时候，每一个知识工作者都应该要是，能够去具备某一种能力，来把这件事情做好的。
1: 是。好，所
0: 以接下来呢，我们就开始来跟大家呃谈，就是一个好的教学分享。哦，它应该要包含哪些部分？也就是它的整个框架是怎么一回事？那当我们你从 m a n t o r 上面看到，它包含知识萃取、教学设计跟教学表达。啊，今天其实我们不会去谈教学设计跟教学表达，但是也许待会你可以稍微简单的说明一下。OK 哦。哦、呃、其实你好像最近今天有出今天有出新闻，知吗？有有有有有，糟糕糟糕，这个这<笑>这篇文章是讲教学设计的，对,不对？
1: 这篇文章是讲知识萃取里面的教学目标对 ，OK 设计我知还没有还没有还没有,还没有
0: OK 那个大家<笑>那个那个我会那个我今天呢我会啊、哦、今天我会跟那个跟思涵讲哦那个我会请他的那个授权我们把他的写的文章呢呃分享到那个 HR Times 来这样子，哎、分享的那让更多的千千万个啊人可以<笑>可以看到他他写的文章，谢谢谢谢、哦逼逼，逼迫他逼逼迫他一定要那个那个。那个暂时那个更稿好好一定会的、呃，一定会的。对 ，OK， 好，那就请那个思雅来跟大家说一下。
1: 好啊，好啊。那呃，在谈就是所谓的呃较好的分享教学背后它的底层逻辑之前，我觉得可以跟大家分享一下呃，我所谓的一个好的呃教学分享是一个什么样的概念。那这就要得回到说，为什么呃我们要做分享，跟为什么要做教学？那它到底带给听众们的意义是什么？对，那呃这件事情我。呃，我觉得呃，世界上有一百个或是 N 个就是分享者，那就会有 N 个版本。对，那这个我觉得是绝对是没有任何对错的。那我个人自己给他的定义其实是带来改变。对我认为，呃，教学分享它最大的价值是帮助听众带来改变。为什么会这么说呢？呃，因为其实去呃回推去想，为什么人需要学习？对，为什么人需要学习？他可能。呃，他可能去听了一个某一个领域的专业知识，那他的目的可能是想要转职，对，或是他今天去呃去呃听了某一个产业的趋势分析，那他的目的可能是想要在公司里面帮忙开发出一个新的产品，就是跟得上潮流的新的产品，对。那今天也有可能某一个人去参加了一个瑜伽课，对，那他要的是一个瑜伽老师的带领，他想要在那边放松他的身心，去感受自己的肢体。对，去达到放松、舒压的效果。对，所以呃，有各种不同的教学或分享主题，它就会有各种不一样能够带来的好处。但是这些带来的好处，我觉得它有一个共通的，就是共通点，就是呃，它是能够为人带来改变的。就像我刚刚所说的，呃，想要转职的人，他想要从 A 工作转换到变 B 工作，所以他去上了这堂课嘛。对，那呃，刚才第二个范例就是想要开发新产品的人，他去听了这个趋势分析，所以他从他没有做新产品的头绪，变成他有这个头绪啊，我到底要呃开发什么产品，可能才会符合现在的潮流，然后我可能才会 go viral 之类的。对，那最后一个最有趣的案例就是他想要的那个氛围，他达到的改变是什么？它从一个身体的心,心灵、身体的状态改变成另外一个状态，对，所以它的共通，呃，这些价值的共通点，其实都在于能够为听众带来改变，对。那呃，改变这件事情呢，我认为就是一个好的分享教学，它一定要能够为听众带来的效果。对，如果听众听完之后，他完全呃一点都没有改变，或者是他没有办法达到他想要变成的那个样子的话，那我只能说，呃，这个分享教学可能有一点。不尽人意，对，那到底呃，它的哪一个环节出错了呢？对，很有可能是我接下来要要讲的，就是这三个关键。对，那呃，好的分享教学背后就是三件事情啊。对，第一个就是知识萃取，要从一个完呃一个专业的人的身上，他他可能完全没有教过课，但他非常非常会做一件事情。对，那为,为什么要去做这个萃取？就是因为呃，他很会做，但不他。可能不会教，对他没有把他很会做的这件事情，化成一个有结构的脉络。他不知道说我我如果真的要教一个人，那我第一个到底要先讲什么？对我应该要先给一个范例呢？我要先破冰呢？还是说呃我要一开始就讲理论？对，那如果要讲理论的话，到底要讲多少理论？对，这些都是呃。一开始他、呃、完全不会教的时候，他只会做一件事情，他会面临到问题。对这个我相信在，在呃很多呃比如说人资朋友们在如果在做培训的话，可能如果跟呃内部企业内部讲师合作的时候，可能也会遇到呃非常非常厉害的资深的伙伴，那、呃、希望请他来可能对新人给一些教学等等的，但发现哇他完全不知道该怎么组织自己的课程，对，那连课纲都写不出来的那种概念。对，所以在知识萃取这个环节，其实就是帮助就是专业的工作者，所以他可能不会教学，或者是他只会做实体教学，他不会做线上教学。对，帮他把他心中抽象的知识、技能、概念、观点，把它透过知识萃取这个环节，对，然后把它提炼成有结构的课纲知识结构，这样子知识架构。比如说，要先到底呃，我要成功的让观众呃听众有改变。那我要给他几个知识点，可能有五个 A、B、C、D、E。对，那到底要先讲 A 还是先讲 C？ 对，那那如果讲 B 的时候，要不要有案例？对，这个就是知识萃取在做的一件事情。对，那呃有这样子的一个知识结构之后呢，下一个步骤也就是我刚刚提到有有三个关键嘛，我刚刚讲了知识萃取，那第二个就是教学设计。教学设计，呃，教学为什么需要经过设计？对我刚刚其实已经有不小心提到一点，就是像比如说案例这件事情。对，呃，如果呃，如果教学知知识架构本身就可以拿来传递的话，其实就就轻松的多了。但是往往就是呃，需要有一些呃教学的技术放在里面，学生比较容易去吸收。就像比如说，为什么需要有范例？因为我只讲理论，他可能会听不懂。对，那他不知道怎么把理论这个东西应用在他的日常的生活中，所以我们可能会需要范例。对，告诉他要怎么做，告诉他怎么内化这件事情。那当然，除了范例以外，还有非常多，就是可能跟各位做培训的呃人资伙伴一样，呃，面临到的问题就是所谓的 engagement。对，到底我怎么样让学生他的参与度提高？对，这也是一个问题。像比如说，呃，一开始如果以实体课程来讲的话，进到呃班教室里面的这个。学员们都兴致缺缺，那可能会想到啊，我今天要来上课，对，好累哦，对，那是不是我可以在旁边用电脑这样子？对，所以其实 engagement 是一个呃很也很常遇到的问题。那这也可以透过教学设计来解决，比如说呃很强力的开场，对，那可能在呃讲师在开场的时候，他就可以给比如说比较震撼的一些资讯，像可能没有使用呃这个他要教的这个技能，那可能会导致什么样的结果？对。那给他看到学会这个技能之后，他可以展现什么样的成果，就是一个 before after 有个比较震撼的开场，对，或者是呢为他们设计一个呃早期的成功，对，那所谓的早期的成功呢，就是呃在可能学习知识的一开头就让他呃就让学人们有一些测验或是小事身手的机会，那给予的题目或是给予的呃这个演练的案例本身，它是经过设计的比较简单一点。对他可他需要付出一点点呃努力，对他必须一定要呃有有听课才会做啊，不像一加一等于二那么简单。对，但是他的这个难度可能是你有听有认真听，他其实基本上就会成功的。所以在给学生一种就是哇，就是我我一开始就是学这个这门课，然后我就可以这样子应用了，给他一个这样叫做早期的成功，他心里可能会觉得说哇，我是天才吧？我可能是这个我对这个领域可能是特别有天分哦，所以他。不仅是有一个互动的空间，让他能够把注意力放在这个课堂上面，那更让他有信心能够继续支撑他走到最后。对，这个是教学设计的重要性。对，那呃讲了这么多，最后第三个嘛，我刚刚有讲三个要素，最后一个就是教学表达。当知识萃取完的呃知识结构，又经过教学设计变成一个算是教学方案。对，那这个教学方案还需要有一个好的教学表达的讲师来做演绎。对，这就好像呃有一个可能得金马奖的剧本好了，但是他找了一群完全不会演的演员来演。对，那这样子的话，其实那出戏也不会好看。对，所以有一个无懈可击，你不能说无懈可击啊。对，永远都会有更好的空间。对，但一个就是。觉得可以 OK 了，就是可以搬出台面的教学方案之后，还必须要就是找一个有好的表达能力的讲师来进行演绎。对，这个就是教学表达的重要性。可能他的口条要好啊。那如果以呃录课程来讲的话，他不可以怕太怕镜头啊。如果看到镜头就呃呃呃讲不出话来的话，那其实也是个问题。他必须得去克服这件事情。对，所以在教学表达的部分，我觉得也是呃构成好教学。分享的呃三大要素之一，对，好，讲这么多，可能要帮大家 recap 一下，就是好的教学分享，我们我们
0: 有小编，我们有小编，刚，刚<笑>刚那个小编，小编今天会辛苦一点，刚刚那一长段，他要把它完全那个叫浓缩出来，还是可
1: 以去 copy 我的文章好
0: ，OK， 文章上面也可以看得到，好<笑>、哦，没问题，但我们那个待会会会分享给大家，太多话了，是，不会不会不会，其实我觉得那个。就是热情分享呢，一定是一个好的知识工作者的一个很重要、哦謝謝、很重要的特质。好，接下来的部分的话，我们呃这边的几题呢，我们呢把它调整一下，我们把它采用了一种类、一种类似像快问快答的方式。哦，天哪、啊，好啊，这样子没问题。对对对，那那个就是逼出他的那个，就是把它榨汁机榨出来，然后人昏倒，榨<笑>出来，把它榨出来，这样子。好，呃，还请你用最快速度告诉我们知识萃取的定义跟重要性。
1: 定义就是呢，从一个专业的工作者身上去把他的呃知识或者他的呃抽象的一些技能提炼成一个呃有结构的、有知识点跟逻辑顺序的呃知识架构。对 ，OK， 重要
0: 性，重要性，重要性,重要性还没讲。重
1: 要性，重要性就是，如果你不提取它的话，<笑>其实。呃<笑>哇，这个好快哦！你不提取的话，他可能就完全不知道自己该教什么，可能会漏东漏西啊。比如说要教 A B C D E， 他就漏了 C 跟 D， 然后学员根本就听不懂等等的。
0: OK， 那那个那个，剩下老师喝口水，喝口水，喝口水，喝口水，喝口水。因为因为我们还要再继续快,快，快嗨了，还要还要继续快快打下去这样子
1: 。好，其实在重要性，其实大家也可以自己试试看啊。就是你可以试看说，就是呃，你可以先拿一张白纸，然后在白纸上面写下你觉得你的专业是什么，可以写一个就好。对，那你写完这个专业之后，你可以计时，就是帮自己计时，可能十分钟，你可以试着写写看。如果你今天要教这门课的话，那你到底要教哪些知识点？就是你竟然越写越多越好。那知识点之间的逻辑顺序要怎么排？对，如果你能够在十分钟内完成，就是恭喜你，完全不用学知识萃取啊对。但如果没办法在十分钟内完成，就就可能要看一下文章。这样<笑> OK OK， 我们还给你，<笑>你还
0: 附带给了一个简和简简和点这
1: 样比较好嘛
0: 、哦？对。好，第二个知识萃取前要准备
1: 的工作是什么？就呃最重要的就是三件事情，就是你要定位你的听众的样貌，然后去标出你听众目前的程度是什么，然后还有听众他到底改变之后他想要变成什么样子，他想要到的程度到底在哪边。对，那这这件事情我可以多叙述一点，这样不用不用那么快。<笑><笑>对，那呃所谓第一个就要听众的样貌是什么呢？你要先去了解他们。对，那来上你的这堂课程的人呢，他大概几岁？对，年龄层大概在哪边？然后呃，他的性别比大概是多少？对，那他们的专业背景呢？就是呃，他们是某一个领域专精的呢，还是呃，各行各业的人都有等等？还有最重要就是他们的痛点到底是什么？对，因为人会来上课，就像我说的，他想要改变。对，所以就像你去买一个钻，那个叫什么电钻，你不是为了要拥有那个电钻，你是想要拥有墙上的那个洞。对对对，这个老生常谈的范例，所以他要那个洞到底是长什么样子，他的痛点到底在哪边，他想要的 solution 到底是什么？所以这就是呃，你呃在教学之前，在设计课程，甚至是在知识萃取，呃，你真的要去呃跟那个专业工作者去萃取内容之前，一定要去了解的东西，就是呃，到底你为谁而设计这堂课程？这个真的很重要。呃，我。呃，上个礼拜参加那个美国人才发展协会的呃 virtual conference， 那里面有一个我印象非常深刻的讲师，他有讲一句话，他叫呃 ，don't teach content， teach people， 对，就是你在教的是那群人，你不是在教你的那一些知识啊，对，所以你是为了他们而教的，对，所以你要先去了解这这群人是谁。对他们大概长什么样子，他们兴趣哪边，甚至是他们会对什么样子的媒介觉得无聊，对什么样子的媒介觉得有趣，对，这都是在知识萃取前你一定要做的第一件事情。对，那第二件事情就是去标示出那一群人他们目前的程度在哪边，这个也是非常非常重要的。对，因为呃，就像举例来说，如果你今天要交呃股票投资好了，对，那呃你去交一群玩连理财连记账都不会的人。跟你去交易群，他已经开过户了，对，那他都已经有交易过的经验了，他也知道说什么可能股债配置等等的，对，就是这一群人，就是你要给的内容，你要教的东西一定是不一样的，所以一定要去了解这一群人的目前的程度在哪边，对，那呃第三件事情就是，那他们想要达到程度在哪边？如果沿用那个投资股票的课程的范例，就是他们到底想要达到什么样子的？呃，算是他想要做出什么样的事情？他们可能是想要，呃，我只是很轻松啊，我想要每个月定期定额的去购买，就是呃，老师可能推荐的，觉得呃适合你的方案这样子。他们只是想要做到这样子呢，还是他们想要做到是，我能够去分析过往的绩效表现去，去去看说，哎、欸，如果我买 A A 股票、B 股票、C 股票，或者是我买 A 股票、D 股票跟 E 股票，它的那个绩效的表现是不一样的。对他如果想要做到分析。这又是另外一回事情，所以除了要了解他目前的位置，还要了解他到底想要到到什么位置。就很像爬山一样，就是你要先了解说这群要爬山的人是谁，对，那他们想要呃达到的，他们呃的痛点到底是什么？对，那他们喜欢什么东西，不喜欢什么东西，然后再去判断说他们的起点位置在哪边。有些人的起点就是在登山口，有些人的起点在山山腰，对，那。再再来就是去探讨说，那他到底想要走到哪一个终点？对，有可能是山顶，对，那也有可能是就是我到中间的每某个中继站，我就我就觉得我 OK 了，对，所以这就很像爬山，你要先去了解这群要爬山的是谁，然后他从哪边开始，他想要到哪里，对你才能够去清楚的去知道说你要萃取什么知识，对你才能知道说有多少知识点是你得你得萃取的，对。所以你这样子，你知道起点跟终点之后，你也能够以终为始的去回推说，那呃有哪些知识点是不能够漏的？对，这样就很好检核啊，你就不用在呃害怕说我会漏掉某一个知识点，或者是呃某两个知识点逻辑会相反，因为如果一相反或是遗漏掉，那个人基本上那个学生是走不到终点的。对，这样是一个很方便去检核的方式。嗯
0: ，谢谢。对 ，OK， 好，接下来呢，我要问。呃，我们知道访谈是一个很重要的工具，嗯，啊、呃，在知识萃取里面呢，呃，透过访谈也是很主要的。那怎么做这件事情？好,、啊、好的
1: ，对，那呃，为什么会谈到访谈呢？其实就呃，需要先讲一下說，说就是呃，到底我知道说我要萃什么东西，知识萃取到底要萃哪些之后，那我到底怎么样从那个人身上萃出来？像比如说，我现在要邀请施然开一堂课，那我也知道说可能要。脆的就是 A B C D E， 但到底我该怎么样从他身上拿出来？对，那也不可能，比如说拿个 d 呆绳，然后把它全部吸出来。对，那总得有个方法能够去逼近一个人类的抽象的心智吗？对，或者他脑袋里的东西到底是什么？对，其实是有这样子的一个方法的，那就叫做访谈。对，就像、呃、访谈它是一个通往人心的路径。对你透过问对问题，他就会呃受访者就会回答出你想要的资讯。对，那当然这个是需要呃经过 training 啊，这个很难，包含了就是呃你的同理跟倾听一定要有呃有一定程度的水准，那能够营造给就是受访者一个舒适的生理跟心理的空间，让他觉得是跟你谈话是安全的，能够把他心里的一些观念真的告诉你。对，所以呃，在同理跟倾听这个方面是也是很重要。对你营造出这个呃氛围之后，你也必须要跟售房者去建立一个好的关系。对，那这个好的关系其实就是让他能够足够的信任你，知道你们之间是一个工作伙伴。对，那你们的这个工作伙伴的一个共同的目的呢，就是把这个呃心中的知识萃取出来。对，你们要有这个共识，你才有办法去做这件事情。对，那。接下来就谈到一些可能访谈本身的一些技巧了。对，像比如说，嗯、呃，要能够呃重整帮这个受访者重整在述啊。对，像他可能如果我问了一个问题，去问说，呃，那呃一般来说你会怎么样去形容？就是你你专业的这一门知识或是技能，可能用一到三句话。对，那呃，他如果就是呃滔滔不绝，去像我刚刚一样讲了一大堆，对那就是呃进行访谈的人就需要帮他去整理说，说哦，那呃你刚才说的可能是这样，呃呃一， 1, 然后二三，然后再推推展到四，对我现在所说的是否正确？对，就要又透过这样子谈话的技巧去把就是呃对方心里的知识给他勾勒出来。那可能大家会会比较想要知道，应该是那到底要问哪些问题？对，我只能说这个是一个结构式的访纲。那呃，依照你的呃合作的老师的对象的不一样，或者是呃专业领域的不同，其实访纲的题目是会换的。对，那呃有几个共通点，像比如说刚才我所说的，就是呃呃老师你会怎么样去形容你的这一个知识？对，用一到三句话去简单形容一下，对，或者是呃，我们去形容说，一般而言，以你的经验上来说的话，那如果学员想要达到的这个山头在这边，那他必须做出哪些行为？对，因为呃。你可能列出刚才的那个学员的起点跟终点之后，那个终点可能是一句很抽象的话，所以你就必须要用萃取的方式去跟老师谈说，诶，那依照你过往的专业经验，如果学员已经达到这个终点的程度的话，那他会展现出来的关键的行为是什么？对，可能他遇到某个案例的时候，他要能够做出什么样子的行动，对，才叫做他真的达到那个终点了。对，那这些问题也是很重要。哎，那。最后就是再给一个，就是我个人非常非常常用的技巧，其实就是用 brainstorm 便利贴的方式。对，就是你就拿一大堆便利贴，对，然后记得拿两个颜色的，对，然后拿一个很粗很粗的笔，对，那就是开始跟老师谈说，好，那老师我们现在要进行一个就是 brainstorming 的过程。那呃，我们要做的事情就是，你觉得从起点到终点，就是先列一遍，就是你觉得学人要的知识点到底有哪些？对他可能会呃先。先帮老师计时，那可能就是五分钟的时间。先请老师列一波出来，那他可能通常依照我的经验，他可以丢出大概十十几二十个便利贴。对，那接下来就是要做排序，就像我刚才所说的，你有知识点之后，呃，到底哪一个要先教？对，那。比如说，呃，这个这个东西也很重要，因为如果你先教了一个比较呃难的一个观念，那他没有先辈知识的状况下，其实学员就会听不懂。那他可能以线上课程来讲，他就会把那个视窗关掉，他就不会理你了。对，所以在排序也是非常非常重要。把便利贴就是可能拿个白板或者是在桌面上面，依照老师所认为的顺序，我们一起排列。对，排列完之后，哎，还没结束哦。对，一定还会有漏，所以排完之后，你再给老师五分钟的时间去问老师说那。就是以目前这个状况，你觉得学员要从起点走到终点，那有哪些东西是还不够的？请他再补一次，对，请他再补一次，因为呃，前面第一 round 的五分钟你是写不完的，对，所以你再请老师补一次之后，那接下来我们就要进行一些叫做 chunking 的动作。对，为什么要做 chunking？ 就是呃，大家可能有有可能听过，就是那个呃，人的记忆的那个元素就是七七正负二吧。对人的那个 w a l k i n g memory 嘛，就只能记这么多东西。对，所以就是你必须要把呃一些知识做组块，也就是分章节、分章节。就像呃，比如说以烘焙来说的话，可能是有好多好多的知识点，像你要备料啊，然后有有哪些东西要备料。那有哪些东西是你你真的要进去呃揉面团等等，然后哪些是你真的要调味，然后进去烤？对，那我不是烘焙的专家，所以我有可能会讲错。但是呃有这么多的知识点，你排序完之后，你还要把它煮块，把它变成哦这个叫做备料的章节，对，那这一章节里面有可能五六个知识点，你把它煮块在一起，学员会比较好记忆。然后再来第二个组块，可能就是呃所谓的可能揉面团的这个部分。对，那揉面团的就是章节里面就可能有呃大概三四个知识点，然后可能再来就会是烘焙，对你应该怎么烤它，对它有什么美美嘎嘎之类的，对，然后就是最后面可能就是调味等等的，对，所以就是你要把零散的知识点排完序之后，你还要煮块，对，那煮块完之后，最后一件事情。就是你要请老师去休息一下，对，这个不是在开玩笑，就是你要先让他就是去走走动一下啊，呼吸一下新鲜空气啊，对，然后就是把他的脑子里面刚刚一直在想那些知识点的这些记忆清掉之后，再请他回来，然后跟他讲说，哎、欸，老师，那你再重新帮我看一下，现在我们萃取出来的东西有哪些东西是要删掉的？因为通常学人就是他是没有办法接收那么多新知的，对，所以有一定有一些东西是太多的，对，我们就把太多的删掉。那这个时候就可以问一个问题是说，那有哪些知识是学员不需要他也可以达到终点的？对，就是透过不断的反问、反结的这个过程，去帮助老师，有点类似自我回答啊，对，灵魂拷问，然后就可以列出就是他心中所想的东西。对，这大概是访谈的基础啊。对，那当然还有很多延伸的问题，比如说跟呃学习动机有关的问题啊，跟范例有,、啊、有关的问题啊，跟学习目标有关的问题。对，但我今天就可能时间没有那么多，对，所以我就大概讲一下访谈最骨干的地方。
0: 对，那个我们现在老师呢，那其恨不得把他所有的东西都搬出来。对啊，就很很喜欢分享，对，很喜欢很,很喜欢分享。好，那个呃，今天我们现在我们算是我们的中场时间。那、呃、在中场的时候呢，我会先跟大家报告一下，呃，我们最近要开呃要开的一些新的课程。好那每个礼拜三是我们现在的直播大讲呃直播讲堂部分。那这个礼拜呢是我们的招募甄选的大讲堂。那这一次呢，我们邀请到的是戴俊明老师，很多人都知都认识他，上过他的课。那他是台湾目前在谈数位营销招募的呃非常资深、非常有有有,有观察力的一位一位老师。所以呢，我们请他在这个礼拜三呢跟大家来分享数位形象招募新发展的解读啊、呃，就是呃。这几年来呢，在付费行教招募这个部分有什么样的一些新的呃有趣的发展？好，那我觉得大家一定会很有兴趣。在这个礼拜三，我、嗯、们居民老师好，那另外呢，在下个礼拜四的部分的话呢，是我们的人资桌游社，那我们邀请到了呃那个游乐地的蔡老师，那个蔡子金长呢，来跟大家呃来玩一个桌游，叫打造永续呃打造永续整透过 S g s 的超前部署。OK， 好，这个呢，呃，正在那个报名中好、哦，那个。如果你你没有赶快报的话，可能可能很快就没了。好，那呃，再来一次，我们在下个礼拜五呢，我要跟大家讲啊、哦，那个大家那个翘首期盼已久的蓝学院薪酬管理初级班，大家已经盼了快一年了，我们下个礼拜五正式开班。好，但是呢，因为疫情的关系呢，我们这一次决定把人数缩小，不像以前，我们之前上次。你你你还记得我们上次吗？我们上次总共开了两个班，总共有一百二十个人报名，好，所以呢，今天这一次呢，我们大概就只会开一个班，然后人数应该会控制在不会那么多了好、哦，所以那个那个明天我们今天晚上我一定会公布啊，大家呃。就是就是有一种像双十一要要抢要要抢课的那个味道哈，<笑>那个我就没有不没有这么夸张，没有这么夸张。但是呢凌晨零点零分这样<笑> ，OK， 好，那这个是大概我们接下来要开的课程的部分，还有一些我们那个陆陆续续会公布。好，那个中场跟大家说，那接下来的部分的话呢，呃，我们一样要回到知识萃取的这件事情上面呢，呃，我们刚才听了老师呢在国外访谈的部分呢，非常精辟的这样的一个分享。那有一个，其实我觉得还蛮有趣的，就是知识萃取的对象，一个是讲师，一个是观众，这两件事情的平衡要怎么抓
1: ？哇，这个真的是非常非常困难、有点难拿捏的，对。那呃，如果以知识萃取对象来说的话，那呃，我能说大部分我们是从讲师身上萃，所以大概有百分之八十是从讲师身上得来的，对。那有百分之二十是从听众身上得来的。那呃，但是呢，我们萃取的，就是呃，怎么说，就是会以谁的需求为重，或是以谁的意见，或者以谁的痛点，谁认为的痛点为主，那其实是完全相反的。我们会以讲师可能的比重是在二十趴，对，但是听众是在八十对，为什么会这样子说呢？对，因为呃，大部分就像我刚刚所说我们呃要做分享这件事情，不是老师为了讲而讲，而是它是为了要帮学员或为听众带来改变而讲。对，所以呃，我们要去在做这个课程设计，或者是在做知识萃取的时候，我们一直要去思考的，心放在心里的。我刚刚问的很多访谈的问题，都是以听众为出发点的。那比如说，你觉得听众的起点在哪边？对你，你过往的经验来说，或者是你这现在要开班的学员来说，他们的特色是什么？对，那他们呃想喜欢的东西什么，不喜欢的是什么？对，那他们的呃终点在哪边？那他们想要达到、想要解决的东西在哪边？对，所以我们呃虽然我们萃取的对象是呃讲师，对，我们大部分的时间都是跟讲师一起工作，但是呃我们在去做思考的时候，都是以学员为出发点对，那呃，我刚刚有说就是 80% p 讲师，然后 20% 去跟听众口 work。那什么时候要去做跟听众口 work 呢？当呃讲师本身他完全没有跟听众互动的经验的时候，他对他这门知识的 TA 是比较不了解的时候，那这个时候可能就必须要用问卷，或者是用一些访谈的方式，先去访要听这门知识的人。对，所以在这个时间点，我们才会直接去跟听众去做协作。对，不然的话，一般而言就是百分之八十的时间直接访讲师，百分之二十的时间是访呃听众。对，但是我刚刚有强调说，当、呃、我们要去思考需求的时候，是完全反过来的。我们八十是思考听众要的东西，只有剩下二十我们是思考讲师觉得要的东西。对，那呃不是说是呃讲师的意见不重要，而是因为、呃、我们必须要去思考说呃一个学员他到底要什么，然后一个非常非常专业的讲师他呃往往有些时候他已经太厉害了，所以他可能会有盲点说那。呃，我直接教 A 就跳到 C 就好了，我中间不用教一个 B 啊。呃，我认为不用，我在做的时候也没有。但是其实以学员完全不会的人出发来讲，他就是要那个 B 在中间做一个转场，他才有办法把它连接到 C， 不然他那个步骤会断掉。对，所以就是这就是为什么我们在思考需求的时候，要以听众八百分之八十要以听众为主。那什么时候那百分之二十就是要呃讲师出马，去由讲师来出主意呢？就是有一些听众的盲点。对，呃，举一个我最喜欢举的案例，以设计原理这件事情来看的话，对，听众他会想要去听设计原理吗？大部分都不会，他觉得你直接教我怎么做就好啦、啊。那就是你教，我，就是这个配色，你一般来讲你的方法论是什么？对，那你就直接告诉我怎么做就好了。但是其实就是这就是听众的盲点啦，他会觉得说你告诉我步骤，我就有办法去完成它。但以讲师、以专业者的角度来讲的话，如果你不先打好这个设计原理的基础，你往往之后会很依赖灵感。或是你你你没有办法稳定你的设计品质，就是因为你的基础没有打稳，你没有办法呃先把设计原理内化成你的一个思维，所以你之后在做每件事情的时候，你没有办法、呃、融会贯通，直接应用在你的实作上面。对，所以这种时候就非常非常需要讲师的专业的观点。对，所以这个平衡的确是很难抓，但是呃在帮大家就是整理事业那个反过来嘛、啊，就是你在工作的时候8 0是跟讲师工作。百分之二十是跟呃听众工作，就是去跟听众呃问问题这样子，对。但是呢，在思考需求的时候，必须要反过来，百分之八十以听众出发，百分之二十以讲师出发，这样子
0: 。嗯嗯，谢谢。好，那个刚才在中场的时候呢，忘了跟大家再提醒一下，就是今天我们有送《彼得原理》这一本非常棒、非常有趣的。人之必读书，好、哦，这个是我认为人之必读的书籍之一。那我们这次那个呃今天的分享，今天老师的分享非常的棒啊、哦！如果您呃愿意分享到您个人的动态上面的话，我现在就是会让更多的您的人质的朋友有机会看到今天的分享啊、哦，今天老师的精彩的分享。所以，那你有些你分享以后呢，只要写上在我们的这动态下面写上已分享，那我们就会在最后抽出三本书送给。今天帮我们分享的人，好，跟大家再那个提醒一下。OK， 来，知识萃取最大的困难是什么？<笑>这个东西很多的人，<笑>呃，可能听你前面讲完就后说，嗯，好像不错，我们来做做看、嗯，结果一定容易卡关。觉得最大，他最大的卡卡关卡在卡在哪里？
1: 我觉得可以分两个部分来讲，就像刚才有说知识萃取前，你一定要做的就是去了解听众啊，然后去帮他定位他的那个起点跟终点那边。在这个环节，我觉得最大的困难应该是你不知道怎么样好好去形容他的起点在哪里，或是他的终点那边。那我建议大家可以去使用一些就是所谓教学目标的一些呃，算是量表。对，那这些量尺都是一些经过研究去证实说它是呃有用的一些量尺，像比如说我个人常用的就是一个叫做 EPSS 的模型。对，那它是由那个 Gloria Gary 嘛，还是 Jerry 提出？我忘记对，那呃这个模型呢，它是用所谓的熟练度去区分，就是呃这个呃学员他到底在他的起点跟终点在哪边。像比如说他的熟练度就有知悉，他只是呃能够辨识这个东西而已。对，那可能到下一个层次就是理解，他能够好好去跟别人解释说，哦，这个是什么样子一个东西，那呃，他是他的定义是什么？对，那或者是他可以从一个模糊的情境里面，可能比如说一段情境剧里面去辨识说，哦，那他有用到这个技能等等的。对，那他可能再进到下一步就会是，比如说有意识的想要努力去做到这件事情，我刻意的去用这个东西，但是我有可能会用失败。那再到下一个层次，第第四个阶段，可能就是我有意的去用，然后都多半都可以成功。然后接下来就会是可能精通，他基本上他不用刻意去回想这个步骤怎么做。那基本上他呃试了一百次，可能会成功九十九次这样子。然后最后一个就是到专家等级，他已经内化，他已经完全就是他用的时候，他都已经不知道他自己在用这个东西了。对对对,对，所以呃，还要去善用一些这样的量尺。对，那也有很多很多其他方式去定定学习目标，比如说，呃，我写的文章里面就有一些读者去跟我分享，他用的是一个在语言教学里面比较常用的，叫做 five， 呃，叫做 can do， 就是呃这个 user can do 什么什么东西，然后学生 can do 什么什么东西这样子。那当然我对这套我就没有到那么那么了解，但呃，我想表达就是呃，你可以去找到你善用的东西。对，像可能人事伙伴比较熟悉的，可能是那个 Kirkpatrick Model 这样子，就去衡量那个算是你怎么样做 evaluation。对，那呃也很巧的是，他也是主张是以终为始的思考嘛。你要去思考学习目标的时候，你先去思考说你的 Level Four 是什么。他应用在绩效的时候是怎么样子，然后再回推到那他想要呃 level level 三就是他要展现什么行为，然后再到 level two level one 这样子，对，所以在呃所谓的知识萃取前的准备的话，那最长最难的就是你不知道该怎么写那个起点跟终点，对，所以你可以善用一些呃已经有些专家学者去提出来的一些 model， 对我觉得相信这个是会事半功倍的，对。那呃，再来就是呃，你访谈那个阶段最困难是什么？我觉得其实都不是访纲。以我个人的经验，就是你没有办法营造出一个让对方身心灵都舒服的一个空间。对，那如果你没有办法跟对方建立一个舒适的环境，或者是呃信任的关系的话、啊，他其实很难去对你展开心胸，他没有办法。呃，投入，然后没有办法好好去思考你要他思考的东西，所以你的那些 b r a i n s t o n e 技巧再好啊，或者是呃你的问题设计的再精致，那个结构访谈的逻辑再细，我觉得都没有用。对，所以我觉得呃倾听跟同理的这件事情，还有氛围的营造，我觉得这是最难最难的一件事情。对，那我个人也不知道该怎么建议。起我我过往的学习是因为我刚好是心系心理系的啊，所以我是受这个训练出身的。但呃，我个人会比较建议是说，就是呃，可能多看一点相关的书籍。对，那他也会去建议有一些动作，比如说你的 body language 怎么样让对方感觉到比较舒服。对，像比如说你适时的 lean in 啊，或者是。点头啊，或者是呃回应对方的的的话，让他知道说，哎、欸，你现在在这里，你是认真在听的。就相信这些呃外外在的技巧是会有助于你之后去展现这个没有办法怎么说，它不是一个硬技能的的这个氛围的这种感觉。对，所以在访谈这个部分，我觉得最难的其实反而是氛围的营造。对，那可以透过一些书籍，或者是透过一些呃外在肢体语言的技巧先，先先 pick up 起来，然后你可能之后慢慢的可以越做越好，让对方能够越快的信任这样子。对
0: ，好，那个其实这个记忆的的一个部分，其实我觉得有趣的是，它除了是一个知识层面，它其实也是一个操作层面的东西。真的，真的。哦，所以它的一个困难度其实相对来讲。哦、有些人呢，可能知识的理解上面很快，可是操作上面就，嗯
1: ，就有一点
0: ，这可能就会肢体障碍。的
1: 确，可能对啊，<笑>理解之后还是要练习，对，有有碰到很多演练这样。
0: 好，嗯，其实我们今天有关于知识萃取的部分的说明，呃，大概到这边到一个段落好，那最后我们会再请那个施文山老师呢做一个收练好，跟大家做个这个简单的的说明。那、啊、今天难得邀请他来哈，所以呃，其实有两件事情呢，我想在趁天、趁这这个机会里面呢，我也想要问问施安老师，好，嗯，其实你在这,这些年里面，其实功逢其盛，刚好就在都在线上学习圈这样，真的真的好，那我想可能所有人也不会知道说今年会因为疫情的关系，真的、啊，<笑>所以线上教学平台学习圈这这件事情，我想你应该听到很多人在谈这件事情，是是,是好，所以。你自己听到的、观察到的，以及你的、你的分析，哦、简单了哈。我们你有时间的关系、嗯，就都可以上一堂课了，这样子<笑>。真的真的，哦、都可以上一堂课。呃，您您觉得就是线上教学平台在、呃、因为疫情的关系，可能会有怎么样一两点或两三点没关系，就是会有一些比较您观察到的、有点大的改变或、嗯、发展的方
1: 向。对、呃，我个人会觉得就是疫情这件事情。真的是没有人希望它发生，但是、呃、它发生之后，其实以线上课程或者线上教育产业来讲，它反而是逆势成长的對。为什么呢？就是因为大家都因为需要 social d i s t a n c i 嘛，所以它我们也只能线上学习了對。所以它反而是一个算是疫情被迫让大家去习惯，一定要用这件事情。所以其实、呃、我个人的观察，其实无论是呃。就是哪一个平台也好，在做线上课程的啊，还是说在做 podcast 啊，还是在做订阅，其实以销售的表现来讲，其实好像都比以前再来的更好。对，它是有成长的。对，但当然它不是一个爆发式，像指数型的成长，反而指数型成长的是那个直播产业。对，无论是用 Zoom 在做教学的老师啊，对，像义务教育的老师们也都必须得去来来使用这些直播的工具。对，所以。我目前观察到的现象，其实是呃直播这件事情反而是指数成长的。那录播的线上课程，它有成长，但是它没有到那么那么的夸张。对，那呃所谓的我们现在后疫情的时代嘛，我们现在不是逐步解封这样子。我觉得逐步解封之后，呃我自己的浅见嘛，我觉得直播会掉比较比较多下。那当然它不是会回到原点这样子，对，但是我觉得它不会，呃它会趋缓一些。对，他可能会，因为他毕竟也是一个注重互动的的这个呃媒介，对，所以可能以台湾的状况，因为毕竟台湾比较小，所以如果真的你想要上实体课的话，其实不是办不到的事情，而且大家都也会想说啊，我我 social distance 这么久，我想要去感受一下人的温度，对，所以我会觉得说后疫情的时代，逐步解封的时代，反而实体课程会复苏的蛮蛮快的，然后直播可能会稍微掉下来一点。但是线上课程呢，它是会继续稳稳稳稳的继续成长这样子。那为什么它不会爆发？也是因为它的制作成本本身比较高了、啊。对，它不像呃，可能直播本身在可能在内容上面的制成来讲是不太一样的。对，所以它整体而言的呃成本其实是蛮高的。对，所以我才会有这样子的观察。我觉得直播可能会稍微掉下来一点点，然后实体课程会复苏，但是线上课程会继续稳，继续稳定的成长的这样分享给大家。
0: 好，谢谢那个三老师的一个分享。好，那在一开始的时候，我们有提到就是有关于您这个未来的一个规划跟啊，那刚刚其实您有提到说您在做什么事情、嗯、哦，但是呢，可能呃，我刚刚就当时就卖个关子，我说呃，其实做什么事情当然很重要，但是做这件事情的思考跟未来的期待，我觉得可能更重要。嗯，好、哦，所以我想说今天呃，也请你跟大家。分享一下，
1: 了解了解，算、哦就是
0: 算是，呃，算是那个有点像访记者在访问，然后就是呃，那个某人某某某,某公公司高阶离职，离开，然后离开创业后，<笑>然后我们我们在访问他的心路历程这样子啊、呃，那个就是。
1: 懂懂懂，我我创业真的也是得到很多人帮助，就像世安一样这样。那呃，以个人的发展来说，以公司的业务本身，其实呃呃，稍早就有介介绍过，就主要是服务人资伙伴嘛，帮忙去做呃，可能内训本身如何线上化，或者是可能不要做成线上课的影片，可能是帮助就是内部的讲师去提炼他的这些，呃、去萃取他的知识，然后帮可能企业去做更有效的知识传承。对，这这是第一个服务的范围。对，那第二个服务范围就是可能比较呃一般的专业工作者。对，那呃或者是他很会教实体课程，但他想要转型变成在教线上的这一些呃老师们。对，那这这种的的伙伴我们是有在服务的。对，那以我个人而言的话，可能如果讲到公司规划的话，我目前是那个信奉有一本书叫做《一人公司》对，对他的那个经营原则就是。呃，当有更好的 solution 的时候，就不要去选择成长。对，所以呃，我目前是呃以这个原则为出发点，然后是一个人在做这件事情，但是我有很多个专业的外围的合作伙伴，这样，比如说影像啊，或是设计啊等等。那可能内容制作是我个人的专业，这样子。对，所以我是用这样子的形式在经营我这家公司的。对，那也希望是呃，透过不要。应该说，不要无限的扩张这件事情，能够花更多的资源来可能打磨我这样子的一个知识萃取的技术，或是内容制作的技术，然后再透过像这种直播的场合，然后再分享出来给更多的呃朋友们，然后你们可以去使用它，然后去迭代它，然后让呃这一个圈子的的更蓬勃发展。对，那我觉得更希望看到的是能够不断透过这样子的分享的力量，能够呃让不是知识工作者。然后也不是培训工作者的一般的民众，他也都可以运用这一套的能力，能够自己帮自己梳理他在学习过程当中他获得的东西，然后进而的有一些输出，像比如说写成文章，做自己做个记录也好，他可能真的不是想要做个人品牌，但是呃，大家也都知道说你在学一件事情的时候，如果你真的有自己内化整理的话，其实你在后续的应用的效果会更好。对，所以其实这一套呃呃技能本身也不只是只能用在培训。也或者是只能用在像我这种就是内容制作者身上的，也希望呃也无论是呃我刚才谈到这些业务本身，还是我呃自己的技术专业技术的迭代，我都希望可以呃服务到更多的人，对对对，然后就是让大家能够享受到这个知识的美好吧，应该是这样讲。啊、
0: 好，嗯，其实我认识思涵不算久，虽然我以前就知道他，哦，那也知道他在好好里面呢。呃，是非常受到重视，然后有很多的，然后很多很卖座的的一个商品，事实上都是在他的这个制作设计上面所做出来。嗯所以我后来在跟他正式碰面聊天的时候，我我我我怎么定义他呢？我觉得他是非常难得的知识，那种我们说那种打那种就是知识手艺人”的那一种<笑>那一种形态的人
1: 。这样讲，这样讲
0: ，我想你应该会，应该，应该可以接受了、嗯哦。就是他很专注在知识的这种转换的这样的一种手艺上面的。等一下，我我工匠对工匠，对工匠,工匠精神。对不起，我刚我刚才职人，我刚才脑袋里面突然打结，讲不出来。这样子，就是我我觉得，嗯，现在我们会说很多人是很有知识性的，但是这种工匠型的、嗯、达人型的这样的一种技术打磨这样的，呃、我我觉得。的人真的不多，那我觉得这个思涵老师算是属于这谢谢在这一点上面，就一定要真的要教他思涵老师两次，在这俩叫我涵涵，对涵涵那样子。好，那我我今天也跟涵涵要了一个东西，就是呢，我希望呢，他能够有机会呃，提供小周末的伙伴呢一些。呃，就是接触跟服务的这样子的一种，哦、嗯呃，他们也许不一定能够给你生意，但是呢，<笑>没有、哦、没有没有，但是呢，我相信他们会很期待有机会跟您做一些交一些交流跟请教哦、呃，所以呢，呃，我们我们待会就会请那个我们的小编呢，把呃一个表单啊、呃、的链接放上去，那这个表单链接就是呢，呃，先按你来说好了，你来说这样。嗯呃，大概是怎么一这样提供哪什么样的一种好好那个 favor 这样子？
1: 嗯，对。那呃这边也是觉得今天有这个机会能够来上这个直播，希望呃这个缘分能够有所延续。对，所以我设计了一个表单。那呃主要就是能够呃真的有对这一件事情有兴趣的呃伙伴们，可以透过这个表单来联系到我。对，那呃我也是特别的想说，真的有这个缘分，所以就提供了一些。呃，算是好康的 bonus， 就是给各位。那第一个呢，就是有提供呃免费的这个交流咨询的机会。对，那其实都可以跟我预约，就是可能一个。呃，简单的康扣，那我们可以聊聊说，可能呃过往可能你在培训当中有遇到什么样子呃的问题，你希望能够把它系统化，或是曾经想要做过呃影片课程，然后结果可能没有到那么顺利，那我可以帮你去呃听听你可能你遇到的困难在哪边，我可以给一些建议。对，可能有些时候只是需要呃学一个可能免费的工具就可以解决到您的问题，这样子我是非常非常乐意去提供这样的帮助。对，所以这是第一个 bonus， 就是有一个交免费的交流的机会去。聊聊，然后去帮你给一些咨询的建议，这样子。对，那呃第二个呢，就是呃如果真的有呃类似的需求，像比如说企业内训的一些线上化的需求啊，或者是希望帮呃公司的内部讲师去做知识萃取，然后去把一些公司的硬技能或是软技能，对，像是呃某个呃专业技术的的的传承，或者是呃软技能，像是特有的团队沟通的一些心法。或者是、呃、公司内部的共通的领导风格等等这样子的一个软技能，也都希望传承下去的话，那我这边是可以提供就是知识萃取或者是一条龙的课程制作的服务。那这边也提供专属的优惠给就是、呃、小周末的伙伴们。对，那、呃、有需要的话都可以透过这个表单来跟我联系。嗯
0: ，好，谢谢。嗯，那个希望大家那个多多跟那个侃侃、那个、谢谢两个很期
1: 待，很期待。
0: OK。最后呢，我想请你用几句话来跟大家说明，就是你觉得知识萃取对企业的经营的价值跟意义是什么？嗯，啊、我觉
1: 得呃这个部分的话，其实刚刚也都有差不多都有提到，呃，就像我刚才有说到的，我所谓的所谓知识管理要做传承的时候，就有呃硬技能的传承、软技能的传承，也也有像施安讲到的，就是隐性技能怎么变成显性的这件事情。对，那呃这件事情的意义对于企业本身来讲，它是对于人才发展长期的。呃，培育留才就是非常非常重要的。对，那呃，一个组织是否能够稳定、能够兴盛，这也是非常非常重要的关键。所以你如何有效率的去做到这件事情，你用最少的成本，能够、呃、也不能说最少的成本了、啊，就是比全部都是实体课程再低一点的成本，那你可以去服务到更多更多的呃企业的员工们。呃，这个在效率上面或是以呃 CP 值来讲的话，它是呃非常非常有意义的一件事情。对，那呃再来，也就是以知识传承的难度来讲的话，所谓的硬技能它是比较好去保存的，对，可能有 SOP 啊，或者有步骤啊，对，有方法论啊。可是我刚刚提到那些团队沟通啊、领导风格那些软技能，其实如果没有知识萃取这个功夫的话，其实你很难把这么抽象的东西变成一个能够进行快速传承的知识架构。对，所以更。更遑论就是你还要加上教学设计技巧，你还要会教学表达讲师，对，所以呃，就是你整个内容制作好的分享教学这件事情，就是对企业来讲真的是非常非常重要，对
0: ，好，大概就是这样子。谢谢今天啊，其实我们今天呃略略超过了几分钟哦，但是呢，呃，我相信大家对于今天的那个满满的知识内容的话，应该。啊、呃，不知道今天会有谁来做知识萃取这件事？<笑><笑>没有，我们的小贝已经有做了，他們他们他们他们他们随时及时就要做这件这件事情。好，那我想最后呢，我做一个小小的 ending 好，那每次我们就会感谢新网红直播啊，呃，其实他们现在改名叫直播工直播研究室哈。那得给我们的一个技术指导啊。那呃，那在每一次的部分呢，都给我们在很多的内容的部分。我在最近，尤其是我们有很多新人进来，他他们花了不少的时间来做这件事情。真的谢谢他们啊！那最后呢，跟大家说明一下呢，我们下个礼拜的直播啊、呃，我们下个礼拜的直播呢，呃，其实邀请到的是呃优时间银行云的执行长啊、呃，林倩如执行长。那我们会想要来谈一谈有关于透过优时间银行云这件事情，能够来做有关于企业 CSR 的新思考这样的一种实践模式啊，我想。呃，在下个在下个礼拜应该算是我们的 CSR 的的周啊哈、哦，就是礼拜一呢是谈 CSR 的新思考，礼拜四是谈那个永续啊、哦，这个呃，这是我们下礼拜还蛮还蛮有趣的这样的一个一个一个,一个刚好的凑巧啊、哦，这样的一个一个组合。OK， 好，那每个礼拜晚上呢，我们总是会帮小周末的伙伴，当人质的伙伴带来一些呃有趣的主题啊，带来一些很值得大家学习的一些内容。那我们今天呢，呃，直播呢，我想呢，已经。超过了六分钟，那我们就到这边告一段落。那我们下个礼拜一晚上见，拜
1: 拜。